0: El cine se ve, pero
1: también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Charlie del Río, qué gusto saludarles. Lo hago a nombre de Jaime Rosales, nuestro productor, el buen James porque hoy estamos con un podcast especial, un programa nuevo que tenemos que presentarles a ustedes. Y lo hago en compañía de un colega querido de hace muchísimos, muchísimos ayeres, Silvestre López Portillo. Bienvenido al espacio de Cinemanet. Antes decíamos, bienvenido a los micrófonos de Cinemanet, pero pues estás en el micrófono de tu, de tu estudio, de tu casa, así como yo lo estoy del mío. ¿Cómo estás, Silvestre?
1: Mi Charlie querido. O sea, primero que nada... Yo sé que es un lugar común, pero mil gracias. Estoy honrado. Hace años, años, años que nos conocemos, muchos años. Yo creo que desde ahora sí que desde que estábamos empezando todo mundo en esto, he visto este, estos podcasts, he visto los videos, he visto de que, que has entrevistado y charlado con mucha banda que admiro, que quiero, que respeto, colegas. Este, y, y de verdad, hasta que se me hizo... Ahí hasta que de verdad se me hizo poder platicarte. Verte, te veo súper delgado, te ves más joven. Digo, supongo que estás muy bien en casa porque te veo cada vez más chupado, amigo. ¿Qué onda?
0: <risa> hemos entrado a un régimen que en algunos momentos le hemos llamado, en lugar de Cinemanet, Cinema Fit, para que también, este, también, también estar en forma. Porque de repente se vincula siempre la cinefilia a una actividad extraordinariamente sedentaria. Pero sí. si pones una bicicleta estática enfrente de la televisión y te echas tus series y tus películas, empieza uno a tener algún tipo de resultados. No, o sea, Silvestre.
1: Cambias las palomas y cambias las palomas Exacto. y el mezcal por, 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 por zanahorias, entonces de agua limpia. Qué chido. Ah, sí.
0: Y jicamas, y por supuesto. Y jicamas,
1: tienes, tienes toda la razón.
0: Oye, Silvestre, eh, bienvenido a Cinemanet. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Efectivamente. Mm. Eh, yo no tengo ninguna duda alguna de los colegas con los que hemos convivido, tú y yo estamos en la etapa de la, de la prehistoria, eh, y lo digo en el mejor de los sentidos. Estamos hablando de finales del siglo pasado y principios de este siglo, cuando eh, hay otros colegas que también ya estaban desde entonces, pero tú y yo estábamos ambos en medios radiofónicos especializados en cine, programas de radio sobre cine, y eso hacía que nos tocara compartir muchas, eh, muchos espacios de junkets, de entrevistas, porque decían ellos son los de radio y los mandamos juntos. Entonces, por ahí tengo, eh, entre esos recuerdos, estamos hablando, amigas y amigos, de la época previa a los teléfonos inteligentes. Cuando si sí, querías claro. sacar una fotografía, tenías que llevar una cámara fotográfica que mm. después tendría que ser revelada, que después tendría que haber una impresión y que ya que habías hecho imp esa impresión, llevársela a tal o cual amigo al que le habías tomado la foto. Y tú, Silvestre, junto con Octavio, nos tocó en alguna mm. ocasión, en el 2002 hace 20 años, 2002 hace 20 años eh, platicar en la misma mesa con Martin Scorsese uh -huh. eh, Pandillas de Nueva sí, York, Gangs of New York, New York. Él, él visitó México para esa película uh -huh. y tú, o, o tal vez Octavio sí. llevaron la cámara, yo, yo creo que fuiste tú
1: sí, 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 y, sí 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 no, 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 bueno y me qué, tomaste qué la memoria, foto sí.
0: con Martin Scorsese fotografía que valoro muchísimo que concedo y ahí está hace Mira. 20 años Silvestre López Portillo me tomó esta fotografía con este jovenazo que era Martin Scorsese eh, ya era un hombre Martin, maduro
1: este icónico bueno. Scorsese sí si ya nos dio en la madre Scorsese güey porque sí si está mejor él que tú y que yo de veras sí, sí, eh, sí, sin, sí, duda sí, alguna, sí sin duda alguna sin duda alguna y ha hecho muchas wow. más cosas y tú Ay, debes de tener tu te foto. Acuerdas? Y yo, yo o la tengo. tal vez
0: Octavio, hoy, 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 creo que yo se las tomé a ustedes. Entonces, yo
1: tengo exactamente igual. Tengo la misma, hay... tengo la foto, estaba sentado este, Scorsese, tengo la foto con Martin Scorsese, exactamente, que la tomaste, creo que exactamente, la tomaste tú. Y, y mira, estás hablando que hace 20 años, y sí creo que es importante además comentar una cuestión: que es importante que para que ya nos invitaran al Junket con Martin Scorsese es porque ya llevábamos más años. O sea, Sí, claro, y, claro. no, Obviamente, digo, no es de que hayamos empezado y luego, luego nos hayan abierto a Martin Scorsese ni mucho menos de Pandillas Nueva York. No, no, no. Porque para, para muchas personas a lo mejor no lo saben, pero fue, recorrías este paso por la AM, primero estabas en AM sí. y las AM, entonces las AM eran prim, lo, lo último, era el último escalón de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces luego eran las FM, y luego empezaron a salir FMs con televisión, tenemos cuando w, la W y W Radio tenían ya tele, luego Multivisión hacían radio con tele y se puso de moda la tele con el radio, que ahora
0: ya es... Los que sacaban supercomún. cápsulas de televisivas o, o radiofónicas. ¿Ah, sí? Sí, y Así bueno, no, y, y, y hablando y sí de, 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 de sí, somos de esa generación. Este, todo esto mm -hmm. empezó, insisto, a finales del siglo pasado, en los noventa y tantos. Sí. En mi caso, mm -hmm. por ahí del noventa y nueve, yo creo que tú tal vez por ahí, o incluso un poquito
1: antes. Antes. Sí, Así que también,
0: antes. Silvestre, felicidades por esa trayectoria. También, no. gracias a las redes sociales, nunca hemos perdido el contacto, eso sí, tenemos años de no vernos. Sí, efectivamente. Hay una uh -huh. pandemia que se interpuso, también vivimos ahora en diferentes ciudades, eh, uh -huh. pero durante muchísimo tiempo, y, y aún cuando viví, cuando, desde que saliste de la Ciudad de México, este, llegamos a coincidir en funciones de prensa, ¿no? Porque te dabas tus sí. vueltas por acá. Entonces... Sí, eh, sí, sí todo ese tiempo Silvestre López Portillo ha continuado con su trayectoria de cobertura fílmica eh, eh, muy recientemente en, en esta universidad allá en Puebla donde hiciste una serie de coberturas increíbles pero ha yes. seguido también con otros espacios, con entrevistas con gente de cine, artistas directores y demás, así que muchas felicidades también por todo lo que estás haciendo y, yes. y también a partir de hace un par de años, corrígeme el, más o menos las fechas pero ya incursionaste en otra etapa que sí me gustaría mucho que pudieras compartir aquí con el público de Cinemanet, antes de que entremos al programa especial que reitero, uh -huh. se llama Recordando Terminator con Silvestre López Portillo, pero ahorita entramos en eso, nada más para dar contexto
1: Es, es, pues sí, gracias de verdad por todo lo que me dices, igual muchísimas felicidades a ti también por todo lo que estás haciendo, y sí, ya es desde que empieza la pandemia, empecé a meternos en toda esta parte de los cursos, de cursos de cine, a dar cursos online. Está la página cursosdecineenlinea.com y desde ahí empezamos, eh, empecé a, a invitar una serie de amigos. Para, ahora sí que estos amigos que, se, que para el inicio, algún dos o tres cuates. Lo hice con mi esposa, que a fin de cuentas es la que organiza, manda y administra todo el changarro, de por <risa> sí toda mi vida. Y este, este, y... Empezamos a crear toda esta bola de cursos y traigo y empecé a hacer unos cursos, primero con de lenguajes, empecé a hacer cursos de verano y se ha ido haciendo una banda a la cual realmente creo que considero como ya parte de la familia. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche nos juntamos a platicar de cine. Este, los cursos siguen abiertos, o sea, se pueden meter a cursos de cine en Este curso está abierto, tenemos a lo mejor tres, este, cuatro semanas que acabamos de abrir. Y van a empezar a salir más cursos. Estamos programando y trabajando para, para todo lo que va a ser agosto, planear y en, y en septiembre entrarle. Y también anunciar que mi querido Charlie ahora va a ser parte también de esta familia. Nos vamos a meter. Ahí está la página exactamente. y le pueden meterse. Y vas a ser parte de esta familia a la cual, este, pues, realmente... Creo que eres más que bienvenido, cuadras perfecto, es, está hecha para ti, es tu casa y está hecha para, también para toda la banda que nos está, que nos está acompañando. Hay, hay amigos de los dos entrañables, Alejandro Pelayo, Dolby Malet, Mario Pacheco, Carlos Bonfil, Rafa Viña, Luis Tobar, este, todos ellos están de repente armando armando por ahí los cursos, ahí está saliendo precisamente, ahí está la bola de profesores. Qué bueno que están tomando las fotos este, creo que las, uh, Ann Whitefield está por ahí, digo por si no me iba, yo, me iba yo a zafar, Miguel Cane mi querido Miguel Cane, Mario y realmente se ha hecho también esta familia en donde de repente son, cada quien da una clase o dos clases o tres clases o a veces se avientan cuatro o cinco clases, yo también y ha sido una experiencia muy muy padre, de verdad muy 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 padre y esperemos que siga creciendo y el hecho de de verdad de que ahora le entres para en septiembre aventarnos más y platicar porque lo podemos ir platicando y podemos ir calentando sí. que es algo que me fascina, que es en la parte de Star Trek, ¿no? Que a ti te apasiona Star Trek, yo soy... Yo no soy... Nunca fui Traker porque yo era Star Wars, ¿no? Entonces, ya sabes que es como los Rolling Stones y los Beatles, ¿no? Entonces, este de ahí, ¿no? Que es muy interesante. Yo le perdí la pista a Star Trek hace muchos años. Me encantan las nuevas, pero, pero va a ser padrísimo poderte oír y, 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 y de verdad de interesantísimo y agradecerte, obviamente, que, que le entres y que seas ya parte también de línea.com.
0: Yo te agradezco muchísimo la invitación y debo decirte también, eh, Silvestre, que he, he tenido otras invitaciones para platicar de cine, dar clases y nunca he terminado de animarme, pero por alguna razón, después de la charla que tuvimos hace un par de días, dije, creo que este es el momento, vamos a entrarle de lleno. Hay gente que me ha dicho, oye, este, tú deberías dar clase porque así como lo platicas uh -huh. en el podcast, resulta muy interesante. Eh, y no me había animado, pero bueno, ya está, y, y creo que es un tema muy interesante, ¿no? La historia de Star Trek eh, y cuál ha sido su influencia en la televisión y en el cine a lo largo ya de muchísimas décadas, más de 50 sí. años de que existe este fenómeno y de que sigue vigente con nuevas series que se están presentando actualmente. Entonces, hacer un recorrido sobre lo que ha significado eh, en términos de, de historias y también de influencia. Eh, y, y, de re, y de registro de, de nuestras realidades históricas reflejadas uh -huh. en un futuro fantasioso, me parece claro. muy interesante así que eso lo analizaremos poco a poco en ese medio, y nada más te digo yo también soy Worsi, también me gusta Star Wars, yo nunca he visto la competencia, a mí me parece que se, puede uno ser Trekker y puede uno ser Worsi y no pasa absolutamente
1: nada Estoy <risa> totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo, también digo, ahí sí, le vas metiendo y está padrísimo es larga vida y prosperidad a ambos
0: Ándale, exactamente, Live Long and Prosper, sin duda alguna Pues gracias por sí. esa invitación, querido no Silvestre sorry. Y ahora sí, también gracias a ti por estar presente en esta serie de episodios Que comenzaron hace poquitos meses Justamente el primer episodio lo hicimos con Mario Sekely Con él arrancamos, uh -huh. este amigo también en común eh, uh -huh. Donde nuestros amigos de la cobertura cinematográfica Se acercan a Cinemanet y nos platican de alguna de sus películas consentidas eh, Que hayan sido muy influyentes en la etapa de infancia o de juventud y que actualmente sigan teniendo una relevancia y que también a través de nuestra experiencia profesional eh, cubriendo cine ya la vemos con distintas perspectivas. Y tú escogiste la película de Terminator y antes de cederte la palabra para que nos cuentes por qué y que también nos cuentes cuándo fue la primera vez que la viste, en qué condiciones la viste, si te acuerdas en qué cine y demás. Eh, quiero leer y saludar nuevamente a Ángel López, que es un fiel amigo de Cinemanet, que dice, los estoy esperando porque Terminator es una de las películas que me marcaron bien cañón, junto sí. con Descartes. Uh -huh. <ríe> Esa película también la platicaremos ya en algún momento, este, Ángel, sí, claro. la de Car de 1977. Pero vámonos hoy, recordando Terminator... El Exterminador nos ponía eh, eh, Jaime Rosales en el póster porque así se llamó aquí en México, México cuando se estrenó en pantalla cinematográfica.
1: Fíjate, te voy a platicar y a lo mejor te voy a sorprender. Venga. Pero tú me dijiste, tú me dijiste que esto era un asunto personal y para mí Totalmente. Terminator es, una, es un asunto muy personal porque yo, gracias a Terminator, descubrí la censura en mi casa. ¡Ah! <risa> y, y me voy a explicar, ¿ok? Sí, señor. Ahí te va. Fíjate, yo sé que les va a sonar, y sí, es romántico este asunto, es muy cinema paradiso y lo que ustedes quieran, pero, pero la película sale en 1984. 1984 son las Olimpiadas de Los Ángeles, de 1984, en 1984 yo estaba saliendo de la primaria, ¿eh? o sea, yo soy del 71 y en 1984 estaba saliendo por ahí de la primaria y pasando a secundaria. Lo recuerdo perfecto, porque además es el año donde sale Karate Kid, es el año donde salen los Gremlins, es el año de todo el rollo, pero ahí te va. Yo, en aquella época, tú recordarás que ya estaban los famosos VHS, ¿ok? Ajá. Sé que estamos hablando del Pleistoceno, pero eran <risa> para, para mucha banda, pero estaban los VHS. Y cuando salieron los VHS en tu casa, mi papá tuvo la oportunidad de tener dos videocaseteras. Y antes de que existiera este concepto... Andal, ¿qué, qué, qué rápido es el, el Jaime, qué bruto. No, es
0: fantástico. Y, es, es fantástico
1: este hombre. De verdad merece, espero que le estés pagando muy caña. Pero, <risa> Este, Agarra y entonces, antes de que surgieran estos conceptos de la piratería y de todo este asunto, podías grabar, no te acuerdas que podías grabar, tú podías rentar una película, eh, se puede cobrar, dice Jaime. Sí, puedes cobrar, Jaime. Si no, ahí ya sabes, que se ponga hábil el Charlie podías agarrar una película existían los videoclubs y porque habían videoclubs jóvenes, habían videoclubs no había Netflix, todo el resto, estaban los videoclubs entonces tú podías rentar una película y la podías copiar, pasados de VHS a VHS, ok entonces yo no tuve oportunidad de ver Terminator en el cine, en las salas de cine, mi padre imagínate, ya había salido Terminator en VHS la copia y le quitó la escena de sexo ah, de como, como, como Cinema Paradiso. La editó, o sea, le, la, le, le metió mano y le editó. Claro, 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 y así mi papá podía controlar perfectamente, mis padres <risa> podían controlar qué quería que yo viera y que no viera, o sea, o cómo quería que yo viera. Entonces, imagínate la cantidad de películas que de repente, obviamente, yo no podía, o sea, o ya, o ahí está, y en lugar de durar dos horas, o hora y media, duraban una hora con cinco minutos, menos, o tantos segundos, lo que tú quieras, la cortada. Cinema Paradiso, Cinema Paradiso. Entonces, yo veo, yo veo Terminator, me encanta Terminator, me fascina Terminator, me, se me hace la, que se, es la idea, la simple idea obviamente de, de que llegue alguien del futuro a tu pasado y toda esa idea ahorita que entraremos y platicaremos me fascina, sí. ¿no? me encantaba, esa es una y de repente yo tuve la oportunidad, mi primer trabajo también del Playstation, no, mi primer trabajo en uno de los veranos fue irme a trabajar a un videocentro. Yo vivía en la ciudad de León, Guanajuato y trabajé en un okay. videocentro. Mi primera chamba, yo fui el niño, yo era el niño que... Llegaba la familia, de, la familia de Charlie del Río y decía, oiga, ¿qué puedo ver? Y le decían, a ver, aquí está este güerito que los fines de semana le puedo recomendar. A ver, entonces yo llegaba así, ¿qué quiere ver usted? Ay, pues quiero ver esta, alguna película de terror. ¿Cómo no? Mire, del terror tengo esto, de esto, el otro. Porque yo veía muchas películas, yo ya traía ese vicio de estar viendo y rentando y rentando y rentando. Entonces me dijo la señorita, la señora dueña del video, del videocentro ahí en León, vente a trabajar los fines de semana. Y me iba yo en bici. Y me dice, no tengo dinero para pagarte, pero. Puedes ver todas las películas que quieras aquí. Le dije, va, qué mejor sueldo. Suena muy tarantinesco, pero es real. Totalmente. Y, ¿eh? ¿No? Y entonces yo era el niño que, ¿te acuerdas de las rebobinadoras? Yo ponía los VHS y las rebobinaba. Y pa, 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 pa. Ponía las rebobinadoras, terminaban de rebobinarse los videos, los tenía que poner en su caja y luego los tenía que sacar y acomodar, y acomodar, y acomodar. Y en mis ratos libres tuve la oportunidad de ver las tres películas de Mad Max Primero, mi primera elección fue las tres de Mad Max, imagínate. No, 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 me volví loco. Y de repente llegó el escenario y estaba Terminator. Y empiezo a ver Terminator. Y cuando veo Terminator, ahí supe, de repente, exactamente como tiene Jaime en esta secuencia sexual, en esta escena de sexo, y ahí supe cómo hicieron a John Connor. Porque... Claro, que no lo sabías no, o sea, previamente. O sea, yo dije, güey, se lo brincaron. O sea, era una elipsis visual, una elipsis maravillosa de James Cameron, ¿no? o sea, para mí, bueno, pues, o sea, ay, sí, la noche, pum, tan, tan, y a la mañana siguiente, pues, ya estoy embarazada, fíjate que yo, después, o sea, al final ya ves que dice que están grabando el video y todo, Roy, va a tener un único, y que, pues, quién sabe. Y ahí descubrí que mis papás cortaban las películas. Ahí es en donde me cae la realidad, obviamente, trabajando. Y a partir de ese momento, ya sabrás, obviamente, se terminó esa parte. Te digo, Jaime, aparte de ser rápido, es también muy precoz, en exactamente en, esa, en esas escenas, nunca las había yo visto, nunca las vi. La pri, mi primera Terminator, John Connor fue como, como Dios, o sea, pum, ¿no? Es, dice, sí, Ángel, es toda una experiencia, sí. O sea, entonces, para mí John Connor fue como concebido del Espíritu Santo, ¿no? Llegó una paloma y al, y de repente se, se, se metió con Sarah Connor y salió. Y, y, y ese choque fue tan interesante por, de verdad, porque ya después pude platicar con mis papás y dije que bueno, tengo que ver y tenemos que empezar a poner las reglas de que sí puedo ver y que no puedo ver ¿no? ya tendría yo 14, 15 años más o menos, ya ahorita mi hijo de 15 años y lo que pueden ver en Netflix aunque yo ya no sepa ni qué están viendo es Olvídate de
0: Netflix eh, no, de la televisión abierta, no te acerques Javier. a una comida corrida que tenga la tele, el canal de las estrellas ahí porque a las 7 de la noche porque dices Dios mío, eso a mí
1: a mí no Estoy me lo
0: dejaban ver
1: estoy totalmente, A los lo, si, 100, sí, ¿no? Sí, no, Hay capítulos de La Rosa de Guadalupe que a nosotros, que mis papás nos pudieron haber editado completitos, casi, casi. O sea, estoy totalmente <risa> estoy totalmente de acuerdo contigo. Ha sido, entonces, sí fue ese shock. O sea, fue esa parte importante de la discusión de que podía llover, sobre todo en casa, porque además no se iba a terminar el hecho de que yo seguía trabajando en un video, en un videoclub, y además, obviamente, se seguían haciendo este tipo de copias. Y luego, Después del VHS que vinieron los los DVDs, ya era ya obviamente ya no podías copiar, no no te vendían DVDs vírgenes, sí te vendían VHS vírgenes. Y los DVDs eran muy complicado cuando los bajabas y después era todo un ritual y tenías que cambiar todo el show y eso ya no pasó. Pero los VHS vírgenes sí provocaron obviamente que todo el mundo tuviéramos nuestro videoclub en casa, eran muy estorbosos, digo, por ahí yo tengo al, yo tengo varios, pero este este, pero eso fue lo que me impactó en el sentido de, por eso te decía, la, para mí una película que ha sido importante personalmente, es Terminator porque descubrí esta parte de la censura. Ahora, cinematográficamente hablando, si quieres ya nos metemos por ese lado, pero sí, personalmente... Sí, vamos,
0: pero, pero nada más quiero hacer algunas precisiones, porque hablas sí, tú de términos ven. que son muy complejos, como rebobinar, y si tú le dices ahorita <risa> un Centennial... Tuve que rebobinar el VHS, no sabe sí. de qué estamos hablando. O sea, el, el, el VHS era un videocaset. Un videocaset es una cinta, una sí. cinta que va... Girando y se va enredando de un extremo al otro, entonces cuando la película se acababa ya había corrido toda la cinta así como corre una cinta de cine cuando la pasas por el proyector y había que regresarla el, 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 inclusive en inglés estaba la frase eh, para, la, para los usuarios que decía please be kind, rewind, o sea rewind, sea tan amable claro. de rebobinar sus cassettes, sus videocassettes, cuando sí. los devuelva, pero ciertamente la mayoría de las personas yeah. no los removinaba y era labor del videoclub y de aparatitos como ese que estamos viendo que servían exclusivamente ah, para removinar ni siquiera había botón, con el simple hecho de que ahí está un VHS, ahí está
1: Este es un VHS <risa> Es más, fíjate lo que tengo aquí a la mano, te va a gustar esto te va a gustar,
0: yo sé. Vamos a ver vamos a pero, ver, vamos a ver, pero mira que es Guau wow. La Última Tentación de Cristo, firmada por el señor Scorsese, que es lo que tú llevaste ese día. Adivina qué llevé yo. No me acordaba que tú llevaste La Última Tentación de Cristo. La yo llevé tentación. mi DVD de Taxi Driver. Y por ahí fíjate, lo tengo. Fíjate. <risa> Ahorita bueno, un momentito más lo, 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 fíjate, lo mostramos pero, pero, también. Qué buena era, memorabilia.
1: Eh, mira, es, la, es, es, es de los pocos... En VHS. Que el... Es VHS. VHS, doble caseta el, además. Doble, doble. Y entonces, para que vayan viendo la gente que nos está viendo y escuchando, ahí está, es un cassette. Ahí está, dice ahí, este era lo que único. no está
0: rebobinado, por cierto. No, el por trabajo cierto, que no. hacías
1: en tu juventud,
0: <risa> <risa> no lo estás haciendo hoy como no. adulto.
1: Y además podías, aquí le, le, le pones con una pluma y lo podías después rebobinarte, guás, así con la pluma.
0: Manualmente, que, claro. Como fuera
1: cassette, cassette de, de música. Audio cassette. Audio cassette,
0: exacto. Audio ahí está, cassette. ahí está.
1: Sí, este es la mira esta. Qué Estos buen, qué VH. buen VH.
0: recuerdo, qué buena anécdota, ¿Qué? qué tiempo. Y sí, la evolución de la forma en la que nuestra generación vivió el acercamiento <risa> al cine, eh, sí es completamente distinto. A ver, yo veo lo mm. que tenemos hoy en día eh, para estas nuevas generaciones y me enloquece. O sea, era una fantasía de ciencia ficción poder pensar que tendrías una biblioteca digital a tu mano Imagínate con la cantidad de plataformas que tenemos hoy en día, la cantidad de películas que están disponibles y la gente sigue viendo lo mismo. Y no sé, y no y, y los esfuerzos que se hacían en aquel entonces. Esto de, de copiar las películas, eh, por cuestionable que sea, eh, era este afán de decir yo, esta película me gustó, la quiero poseer. Eh, sí. Pero también decías. Hay una pérdida de calidad también, recordemos que había esa pérdida de calidad cuando tú la copiabas, sin duda alguna. O sea, no se veía tan bien el videocassete original que el videocassete de primera generación que tú estabas en ese momento copiando. Vaya, era una serie de, de cuestiones muy interesantes. Oye, por aquí Nietzsche Morgado dice Silvestre, y mi mamá no era tan pro, solo me tapaba <risa> los ojos. <risa> esa es la técnica más convencional de aquí, de aquí de México. Así es. este, pero, Así pero es, bueno, sí. el hecho de que tu papá primero como buen sensor, revisar a la película es increíble, ¿eh?
1: Es, es, es una ociosidad, güey, es una ojetada, <risa> ¿no? <risa> Pero sí, 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 sí es, sí es sensacional, tienes toda la razón. Además, cuando todavía empiezas a ver el, 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 y apreciar, obviamente, eh, más lo que veías en pantalla que, por ejemplo, el sonido. Uy, o sea ahorita ya podemos llegar a una sala con qué sonidos, con, o sea, qué tipo de salas, y es maravilloso todo el rollo. Anteriormente, digo Charlie, perdón, llegabas al cine y te subías en la pantalla y te resbalabas, no había intermedios, <risa> <risa> apenas si se oían, sí. este, o sea hasta habían VHS que se oían mejor que en los cines, wey. o sea, casi, casi había por ahí.
0: Y había entonces... un tema muy serio con el audio de los cines, bueno, por eso eh, el eh. Propio, no nada más aquí en México, a nivel internacional, no, no. por eso Así George es. Lucas inventa el THX, porque estaba verdaderamente mortificado de la calidad con la que se escuchaban sus películas, y decía esto no puede ser, y empezó a poner este estándar para los cines comerciales en Estados Unidos.
1: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, sí fue fueron muchos cambios, yo creo que esta parte también de del sonido fue literalmente como, como cuando el cine pasa a color, ¿no? Y entonces los VHS, yo me acuerdo que cuando de repente sale el DVD, pues también fue la locura. Ese es un cambio de formato de locura, ¿no? O sea, también el DVD. Y entonces volví a comprar. Yo compré Terminator en DVD y luego la compré en Blu-ray. Y luego empezaron a meter en este, en, este, en, en, en este tipo de producciones, en este tipo de formatos, los detrás de cámaras y ya tenías materiales complementarios y entonces mercado técnicamente lo aumentabas. Pero, pero sí, rebobinar es regresar. Re y ah. y, luego que re y si no la rebobinabas, te, te castigaban. Había
0: cargos, había cargos, había cargos, había para, cargos para los usuarios. Así. Oye, eh, ya nada más como dato curioso y ya lo he comentado de algunas veces en Cinemanet, yo en VHS, en DVD, en disco láser, y en Blu-ray tengo las películas de Star Wars por ejemplo, o sea, ese es algo y la llegué a tener en Super 8 No es cierto Sí, pero eran unas versiones editadas que duraban, cada rollo era de 15 minutos, las de Star Wars eran dos rollos o sea, estaba editada, ahí no era el sensor, sino simplemente por cuestión de tiempo a media hora la película, El Imperio Contraataca y doblada al Español de España Oye, te quiero compartir esto que ya fui a sacar Aquí está, Taxi Drivers. Autografiado por Scorsese, nada más que este sí es el DVD. El que DVD. Es, ¿Qué, qué que buen en día, esa ¿no? misma ocasión, en esa misma reunión, hace 20 años, en un hotel de la Ciudad de México, en esa mesa en la que nos sentamos con Martin Scorsese, pues además de que lo escuchamos hablar y que nos platicó mil cosas, que además hablaba mil por hora, no sé si lo recuerdas. Sí, o sea, sí, creo que sí, fue una pregunta y todo lo demás, él solito. Y solito era un deleite escucharlo hablar. Es, y luego muy generoso para poderse tomar la foto con nosotros y firmarnos nuestros autógrafos pues sí, sí. faneamos este Silvestre, ni modo, estamos con un y, y todo sí, lo que ha seguido haciendo desde entonces es increíble el caballero
1: Sí, no, no, no y, y, si, y lo vuelves a ver y lo volvería a firmar ¿Ah, a mí ¿sí? no me importa. Yo, yo la verdad, esa, ese asunto, con mucho, con mucho gusto sí le dirías, maestro Scorsese, ¿me podría volver a firmar el VHS del otro lado? ¿No? O sea, ¿o traigo otra cosa? Sí, 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 no tengo ningún problema.
0: Claro que sí. Oye, vamos a regresar ahora sí a, a sí, Terminator, venga. que sí es una película que me parece importantísima en, en términos del de cine comercial, del cine de ciencia ficción. Una película mm. hecha con, no se nota a simple vista, pero con un presupuesto muy limitado y donde James Cameron logra. Eh, poder plasmar su visión eh, a través de mucha creatividad y de un equipo interesantísimo de gente que la apoyó. Pero la historia básica, como comentas, es, es increíble, ¿no? El hecho de que en el presente de aquel entonces, mediado de los 80, llegaran del futuro dos, eh, eh, dos seres para tratar uno de proteger y uno de matar a una persona antes de que dé a luz a otra es increíblemente fascinante y por supuesto que nos puede volver locos ve la juventud además de Arnold Schwarzenegger <risa> del del
1: presidente del, president, del gobernador cuál presidente del gobernador del gobernador sí, ¿sí? sí yo yo creo que primero que nada eh, lo más importante es una gran idea que construyó que se construyó muy interesantemente yo creo que James Cameron además demuestra perfectamente su lenguaje el lenguaje cinematográfico que sabe controlar la cámara sabe dónde poner la cámara pero la idea, como tú bien dices, desde la simple idea de, de matar una opción. De una, o sea, que un niño que aún no nace se, ha convertido, se va a convertir en el libertador o en el líder o en, en, en este, este salvador, como le han puesto 10.000 cosas, y que, tengas, y que tengas la opción de mandar una máquina o de mandar a alguien a matarlo para que no pase el futuro. Era, es una idea muy loca. Es una idea, perdón, maravillosa, a mí se me hace impresionante a mí se me hace una cuestión creativa que yo siempre me he preguntado, imagínate el pitching de James Cameron <risa> con todo mundo o sí, sea claro. ese, el, el pitching, de, de y cuando hablo del pitching es cómo te la vendo ¿no? si Charlie del Río le va a meter los millones oye Charlie, fíjate que se me acaba de ocurrir y contigo me tomo una comida, pero después tienes que ir con Schwarzenegger y también se la vas a pitchar. Y luego también con Linda Hamilton. Pensé que obviamente había una, una, una relación por ahí sentimental, ¿no? También. Sí. Este, y con cada uno de estos cuates iba y les, les platicaba la película. Y que todo el mundo te dijera, güey estás loco, yo le quiero entrar. ¿No? O sea, es una prueba impresionante. Y a mí se me hace que también es el inicio de James Cameron como autor y también como parte sí. independiente. ¿No? O sea, dentro... Ya para estas alturas, ya, ya estamos hablando de... Ya está el, este término de blockbuster creado por Star Wars, creado por Tiburón, creado por estas películas y todo. Digo, ya los ochentas ya van teniendo ese, ese, esa parte. Pero este hombre también se fue por la derecha de Hollywood. O sea, lo dejaron hacer lo que se le pegaba la regalada gana, a pues entrar en la parte del cine comercial, ¿no? Sí, sin, sin duda alguna. Y también es de estos
0: autores, porque es un autor, me parece, que... Eh, busca perfeccionar lo que hizo previamente. Y sí. eh, dado el éxito comercial de una película como Terminator, cuando hace Terminator 2, entonces, bueno, lo hace con esteroides eh, y nos sí, presenta no, no. otro tipo de película. Pero me, siempre, y aunque me gusta muchísimo Terminator 2, me encanta, me parece mucho más interesante el estilo, la narrativa que tiene eh, la película original. Que uh -huh. si la ves, eh, y, te, y te quiero contar esta anécdota también, en, en la clase uh -huh. de lenguaje cinematográfico que tuve en la universidad, nos la daba uh -huh. este Roberto Volado, eh, que también no, es director mira. de cine, el hermano de Carlos, uh -huh. y decía, vean nada vean más esto, ¿qué pasa si ponemos uh -huh. el Terminator sin audio? Y tú veías que la mayoría de las cosas que tú decías, qué gran secuencia de acción, era únicamente el sonido. Esa escena donde el, eh, uno de los coches los va a atropellar, pues va a una velocidad verdaderamente absurda, uh -huh. muy despacito. Pero tú ves el rechinido y ves que el hombre salta encima del coche. Nos, uh -huh. nos empezaba a explicar con un ejemplo de una película que conocíamos que era... Eh, perfectamente identificable, cómo el, el, el quitarle el sonido te la convierte en otra cosa y te das cuenta un poquito del truco que hay detrás de ello. Pero ese truco eh, hay que llamarle creatividad, eh, la forma en la que vas a aprovechar los recursos que tienes. Y en este caso, eh, James Cameron lo hizo de manera sensacional para contarnos una historia que podía abarcar una guerra increíble del futuro entre máquinas y humanos trasladada a nuestro presente visto a través de un microuniverso, no un poco al estilo de las cosas que hacía muchas décadas antes la dimensión desconocida. Que uh -huh. se están pasando cosas increíbles a nuestro alrededor, pero eh, lo estamos viendo desde esta esquina, desde el sótano de esta casa, desde el piso de esta oficina. Eh, sí, de repente una que otras tomas para decirte, mira, ya está la destrucción, ¿no? Las, ya ves que Terminator empieza con esas máquinas uh -huh. que están pasando, sí, especie sí, sí, de tanques, sí, sí. pisando todos los esqueletos humanos.
1: Fíjate que además mucha gente no se acuerda de, del inicio de este tipo de obras, porque James Cameron al final de cuentas ya traía experiencia con otros directores, se había hecho Piraña 2, había hecho puras tonterías por ahí. Y de repente es su ópera prima, o sea, literalmente es una ópera prima, casi casi, si lo quieres ver así, de Terminator, y, y después esto le da el presupuesto para hacer Aliens, y luego le da presupuesto para hacer el abismo, y luego le da presupuesto para hacer más y más y más cosas. Entonces, desde aquí, como tú bien lo dices, estamos viendo un estilo de una, de una mente, de primero que nada de las ideas que le está gustando, de cómo le apasiona la ciencia ficción. También te voy a decir una cosa que a mí me, me gusta mucho James Cameron y es cómo se toma en serio la ciencia ficción. Porque no sí, claro. todo el mundo se toma en serio la ciencia ficción. O sea, a la ciencia ficción hay que, hay que entrarle, ya sea blanda o sea dura, y, y, y me explico, o sea, muy cuadrada con la parte científica, literalmente comprobable, bla, bla, bla. O le puedes jugar. Y cuando uno se mete en los viajes, en el tiempo, le juegas. Estás haciendo una ciencia ficción un poco blanda, que no está comprobable, que no ha sucedido. O sea, no es lo mismo decir que viene el fax o lo que tú quieras. Entonces, la máquina del tiempo como Volver al Futuro, que lo hizo Spielberg, ¿no? por ejemplo, son de estas ciencia ficciones muy interesantes, ¿no? que de repente rayan en esta parte de la fantasía, en el no, pues aquí si sí, no es de, y si se pudiera hacer. Y James Cameron siempre se aferró a esa idea, siempre estuvo aferrado a la idea de que pudiera tomarse en serio esta parte de la ciencia ficción, de que realmente incluso valoraba también la parte del mar en, en el abismo, de que era un personaje que podía crecer, y además hay otro asunto que también me gusta muchísimo, muchísimo y muchísimo y es que se sumaba también a esta corriente de algunos directores como Ridley Scott o algo de poner una mujer como personaje principal y que no se dejara ¿no? absolutamente, o sea, al estilo de Alien
0: Alien terminaría siendo una también Así de es. estas influencias importantísimas en, uh -huh. en, en, en Cameron a tal grado que después lo que quiso hacer fue Aliens, ya que Así había conseguido es. hacer la secuela ya que había Así conseguido es. ese éxito, sí eso es, eso es muy importante lo que estás comentando eh, y el uh -huh. rol que tiene Linda Hamilton en la historia de las mujeres eh, protagonistas de acción en el cine es fundamental eh, después por supuesto de Sigourney Weaver con su personaje de la película The de Alien, no de Ripley en Alien y, el, y la sí. otra parte hablando de estos estilos de ciencia ficción que hay eh, también a mí me gusta mucho cuando la ciencia ficción está aludiendo a las inquietudes de nuestro presente y en este uh -huh. caso, como sucedía desde, desde finales de la Segunda Guerra Mundial y, y ha sido una, 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 una preocupación permanente y recurrente, pues la autodestrucción de la humanidad. ¿Qué sucede si seguimos en esta senda de autodestrucción? ¿Qué sucede si seguimos delegando las funciones que nosotros podemos realizar como humanos y lo empezamos a dejar a las máquinas que trabajen solitas? Ellas van a hacer, van a hacer su trabajo, ¿no? Estaba en esa misma época Juegos de Guerra, estaba Terminator, uh -huh. estaba... ¿qué, ¿Qué pasa si salimos de la supervisión humana y si al mismo tiempo seguimos jugándole a ver quién tiene la pistola más grande, por decirlo de alguna manera... En, en, en lo que era todavía a mediados de los ochentas una de las últimas etapas, sí pero de las más difíciles de la Guerra Fría de este conflicto entre este y Occidente entre el capitalismo y el socialismo
1: Totalmente de acuerdo y además también era algo muy interesante yo recuerdo que después ya que empezaron a hacer aniversarios de Terminator y yo por ahí oía una entrevista que le hicieron a James Cameron en donde le preguntaban precisamente, no ¿cómo es posible que él que se ha considerado un líder en la parte de la tecnología, que siempre está esperando, la, y por eso se ha trazado Avatar los años que se ha trazado, ¿no? Pero siempre uh -huh. ha estado eh, con, trabajando con tecnología de punta, se aviente discursos de que la tecnología nos va a matar, ¿no? O sea, si no la controlas, obviamente te va a llevar, ¿no? Y, y él a final de cuentas decía, bueno, por eso es el chiste de tratar de controlar la tecnología, de que no te clavaras y la tomaba por ahí, pero es un discurso también muy interesante, porque después ahí se sube. Cuando las máquinas toman el control, y tiene mucho por ahí también de lo que, de lo que absorbió Matrix y de lo que han absorbido muchos otros, muchos otros autores. Es más, es tan interesante que a mí siempre me gustó ver. Además, Terminator no, no ocurre en un mundo post-apocalíptico, ¿no? Cuando ya le dieron en la torre a la tierra y bla bla. No, no, no. Pues ya después las otras Terminator se van a dar un poco más para ese lado, pero. O, o, o se van por otro lado, eh, algunas otras películas. No, esto era actual. Y esto era decirte si te sigues portando como te portas le vas a dar en la torre a todo lo demás y vas a desaparecer esto y era, como otra vez, era muy nuevo, no es un efecto mariposa sino era un efecto mariposa a través de muchos años, a través del tiempo, no era de inmediato, ¿no? Entonces y James Cameron como director lo manejó bien manejó estupendamente la idea creo que creó y, y, y sobre, en, en cine se le llama una gran convención una, creaste una convención todo el mundo entramos a ver la película y le creímos lo que estaba pasando en la película. Se la compramos y por eso la disfrutamos. Y por eso yo creo que estoy igual que tú. Yo A mí la primera me fascina, la segunda me impacta. Me vuela la cabeza con el, con el Terminator, obviamente líquido y de todo el rollo, que fue impresionante. Pero también tengo que aceptar, y esto me duele, pero es cierto, que Terminator sí es de las películas a las cuales se les nota el paso del tiempo. O sea, sí. sí, sí, sí,
0: sin duda. Uh -huh. no,
1: ahí sí pero la, pero sí, aceptar. pero ahí
0: está también. Eh, eh, creo que es parte importante de, de nuestra labor subrayar que es importante ponerla en contexto. Cuando le dices mm -hmm. a alguien, cuando le recomiendas a alguien, ahorita, por ejemplo, a nuestros hijos, adolescentes o preadolescentes, oye, ven a ver Terminator. Ay, papá, qué chafa se ve. Ey, ey, momento, mm -hmm. no, momento vamos a ponernos, no había nada más sofisticado hasta ese momento. Sí, 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 Los respeto, güey, respeto, güey, sí, exacto, exacto, sí, respeto.
1: No, no, sí, no, sí, sí, sí estoy de acuerdo. Es, es muy curioso, digo, yo entiendo que ahí viene la grandeza de otras películas, ¿no? Si tú, o sea, ve, exactamente, con esa pura imagen, ¿no? Uh -huh. O sea, eran otro tipo de prostéticos, y todo, pero déjenme decirles además que esta película es de las películas que suman, ¿no? Que se suman a lo que va a ser el éxito también de otras cosas que va a ser alrededor de la película, que es la industria. O sea, este hombre, James Cameron, le dio mucha chamba, le sigue dando, pero le abrió mucho a industrial Light and, o sea, Skywalker Sound, Industrial Light and Magic, o sea, estas empresas de George Lucas, estas obviamente empresas que se dedican también a la parte de la producción y los efectos especiales de la segunda obviamente fueron perfeccionados. Sí, entiendo, pero aquí ves a un actor, a mí me recuerda mucho Guillermo del Toro, ¿no? Me recuerda muchísimo Guillermo del Toro en el sentido de tener tres pesos y un chicle y haces los efectos como los haces, se pueden ver mal, pero en ese momento eran impactantes.
0: Sí, y, y mira, aquí está, por ejemplo, justamente aludiendo a esta escena. Ángel sí. López dice, yo vi Terminator en el cine y todo lo que pasa después de la secuencia en que se le cae la piel de Arnold fue para uh -huh. mí de terror puro. Nunca uh -huh. había visto ciencia ficción con terror de ese tipo. Y sí, uh -huh. justamente, eh, la combinación de animatrónicos, de maquillaje, eh, el, el hacer el cambio de edición, de que cuando ves al verdadero Arnold y después ves la parte que es, ¿no? que es falsa... Eh, y, y, en, y en términos de terror, pues una de las referencias también había sido eh, Halloween de John Carpenter, o sea, hay muchas semejanzas entre ambas películas, entonces uh -huh. ahí, está, ahí, ahí están esas referencias, y, y el comentario de Enrique Figueroa, nuestro querido colega y eh, conductor uh -huh. también aquí de Cinemanet, dice, a mí me gustó mucho también la primera, la otra vez hermané con Starman de Carpenter, en claro. la idea de ver a dos seres de otros mundos o de otros tiempos que llegan uh -huh. a dejar en una mujer un mensaje de esperanza claro, por supuesto.
1: Uy, Starman con Jeff Bridges, con Jeff Bridges ni más ni menos sí, no. Y, también era un eh, mocoso Jeff Bridges si mal no me
0: acuerdo. <ríe> sí también sí, también sí, 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 eh, sí. De, de esa escena de este extraterrestre este entidad extraterrestre que llega a la Tierra y toma la forma de un humano mm. que ya murió que Gracias. era el esposo de la protagonista que no me acuerdo era Karen Allen la protagonista quién era no recuerdo en no, este momento
1: no recuerdo me acordé británica? ahí está mira, Jeff Bridges mira ves mira nada sí, joven más. alguna vez alguna vez, ¿Alguna vez? te digo, te digo, sí, y, sí no está tan y, mal. Eh.
0: Pero, pero hay una razón por la que siempre me acuerdo de Karen Allen, sí me está diciendo Jaime Rosales que hiciera si Karen Allen en esta película. Uh -huh. Este, eh, Me acuerdo cada vez que manejo porque en algún momento le toca a él manejar el coche y le dice, oye, oye, pero tú no sabes manejar, y dice, no, te estuve observando, pero misa hay señalizaciones, no. le dice, sí, ya entendí, verde es avanzar, rojo es detenerse y naranja es acelerar.
1: Así es, exactamente, es buenísimo. <risa> No hay mayores no hay, no hay mayor este, complicaciones en eso. Fíjate que ahorita que estamos viendo estamos viendo la foto que, que por ejemplo, también, es muy interesante que recordar que además hay un equipo por ahí también de actores que son primeras, segundas películas o algo que está por ahí. El primero de ellos Bill Paxton. ¿no? Bill ah sí, Paxton. en Terminator, claro, en una escena mínima.
0: ¿No? Eh, y Super que después terminaría chiquitita. trabajando con James Cameron en otras películas, es, incluyendo Titanic, ni más ni menos. Exacto,
1: exacto. Sí. El que ya falleció, ya ha fallecido sí, sí, Bill además. Paxton, digo, falleció sí. Bill Paxton, y Bill Paxton es eh, hay un grupo, ahí está, es uno de los punks que se enfrenta a Arnold Schwarzenegger, o sea, tiene dos líneas nada más en, en Terminator, que es muy curioso, y luego Bill Paxson se convirtió en una superestrella, gracias obviamente a lo que fue, a lo que es este James Cameron, Bill Paxson es uno, y el otro es Brian Thompson Brian Thompson es otro de los punks al que le roban la chamarra ¿ok? y Brian Thompson es un cuate que se dedicó a hacer siempre como Árbol 3 Sombra 4 <risa> y, así, ¿no? y, y, y este hombre es al que le roba la chamarra, y después eh, fue el villano de la película de Sylvester Stallone, ese, ese güero que está ahí, aunque no lo crean ahí, lo van a ver así, ese lo ven, y si luego, Jaime nos hace el favor, él es el villano en una película de Sylvester Stallone que se llama Cobra. Ah, claro,
0: claro, él claro, es, claro, él es
1: el malo. Cobra, el crimen
0: es una enfermedad, Cobra es, eh, es la medicina, es la, cosa la si cura o algo así. Ah, <risa> la cura.
1: Exactamente, la cura <risa> o la salvación, sí, es, es algo así. Brian hizo, hizo esa, y hizo este Cobra. hizo Estuvo por ahí en, en, en Corazón de Dragón. Estuvo haciendo otra. O sea, siempre hacía. Ahí está, está. Él es el malo de Cobra. Yo lo recuerdo perfecto. Cobra también sí, fue de esas películas. Claro. De 86, bueno. dos años después, bueno, ni qué te digo. Y
0: déjame aportar otro, otro gran actor que aparece en esta película, que es Lance Henriksen, es uno Lance de los detectives que justamente está eh, es. interrogando a Sarah Connor y tratando de saber si le van a creer o no, y también al, 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 al otro hombre. Y, uh -huh. este, y en algún momento, Lance Henriksen pudo haber sido Terminator, uh -huh. porque Así la idea es. original era que fuera un humano común. Y después, te, y después saldría de personaje artificial. Aquí estamos Gracias. viendo una fotografía de Lance Harrison en, en Aliens, cuando él en es una, uno de los personajes artificiales. Pero su primera oportunidad de haber sido personaje artificial fue, ahí eh, mira, está. ahí está, esta, 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 que ha de ser, esto, fan art, debe de ser. Lo que sí existen sí. son algunos eh, bosquejos de arte, uh -huh. algunos dibujos donde dibujan a a Lance Henriksen como Terminator. Y bueno, finalmente cuando llega la oportunidad de que pueda participar Arnold, que, que pues también estaba en películas como Terminator y de, como Conan, perdón, este, uh -huh. pues bueno, eh, la toman y es lo que supercatapulta a Arnold, a un estrellato genial, pudiéndolo pasar además en, entre una película y otra de la misma franquicia, de villano uh -huh. a héroe, ¿no? Mira. Hay que recordar también que ese es un bonito dato de, 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 la, de que el American Film Institute tiene a, 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 al Terminator, en la lista de los mejores villanos y también en la lista de los mejores héroes por Terminator 1 y Terminator
1: 2. No, Ve la juventud es, de Lance
0: así. Henderson, qué yeah. barbaridad. Era qué un barbaridad. Tipo,
1: y es un actorazo además también. Lo es. Lo y es, era, y era este, es Bishop, ¿no? Era Bishop.
0: Es Bishop, sí, exactamente, en la película sí, de Aliens. Y luego tuvo esta serie eh, de los creadores de, de X-Files, que era Millennium, donde era no. un detective con algunas eh, digamos, poderes un poco de... De, de, de percepción para poder descubrir casos, ¿no? Y tiene un personaje durísimo, durísimo sí. en esas tres temporadas que hay de la serie de Millennium. Y en Oye, muchas otras y, películas en las que ha participado.
1: Y, y Linda Hamilton, ¿no? No nos podemos ir sin Linda Hamilton. Linda yo Hamilton. También, yo creo que eh, la, el asunto a final de cuentas con Linda Hamilton es muy interesante porque yo, te voy a ser muy honesto, yo, Linda Hamilton era de mis amores pasionales por la serie de La Bella y la Bestia, con Ron Perlman.
0: Ah, claro, 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 claro. Sí, o sea,
1: yo, es más, tengo, no, 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 de ahorita no me voy a parar, pero tengo dos cuadros precisamente de, de, soy fanático de la serie de La Bella y la Bestia, me encanta La Bella y la Bestia, de, y Linda Hamilton era, era precisamente la bella, y este, ahí está, y Ron Perlman, mira.
0: Ron Perlman, fan, fabuloso, ¿no? Para, para este Uy. tipo de, de, de papeles.
1: Era el papel, ahí se dio a conocer mucho Ron Pelman, ¿no? Incluso era, digo, más que nada, ¿no? Que Robocop, dice, este, ¿qué dice Enrique?
0: Otra curiosidad es que Robocop, que cumple 35 años en este 2022, le pusieron en el tráiler el tema musical de Terminator. ¿En sí, serio? Eso, eso, sí, sí, así. Eso sí no así y, y, eso, y eso debe estar, lo debe de uno de poder encontrar... En, en YouTube. Fíjate. Oye, Ron Perlman sí que en esta en este eh, eh, fíjate, uh -huh. además a, aún con el maquillaje se le ve la juventud alrededor de los ojos. Es sí, increíble. sí, sí. Y además
1: por esa época le
0: espérame, con esa época le tocó esta película de 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 de, de ay eh, con el nombre de la Rosa era Salvatore ah, sí, en el nombre de la rosa.
1: Claro. Eh, ya en de sus Sean primeros Connery. papeles
0: cinematográficos, con Sean Connery, ni más ni menos. Con Sean Connery. Sí, 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 sí. De pasar a la novela manejas. de Humberto Eco. Sí. Qué,
1: qué parejas, eran una parejas. Así eran. Es más, a veces estaba más guapo la bestia que la bella, pero eran una pareja. Eran, eran una Ahí está Romperman. Ahí
0: okay. está, como, como ese, y, y ese.
1: Y ese link es como si jugáramos estos seis grados, ¿no? el link que une a Guillermo del Toro con Cameron
0: también, ¿no? Ah, exactamente,
1: por supuesto ¿No? que
0: sí. Y, por el, y James Cameron, el Romperman que aparece en Cronos, sí.
1: Y James Cameron es el que le ayuda a Guillermo del Toro a, en, en el secuestro de su papá. Durante sí, sus papás. Incluso, sí, incluso hay, 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 hay una historia en donde cuando Guillermo del Toro está haciendo Mimic, está dirigiendo Mimic, y lo está haciendo con los Weinstein, y, digo, y es la peor experiencia que, que ha tenido Guillermo del Toro cinematográficamente hablando, porque no lo dejaban, porque no le creían. En es tema más, de su creatividad,
0: si, en tema de, de, de poder ejercer su creatividad. Exactamente. De poder ejercer,
1: no sé si, 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 tú, si tú sabes o recuerdas, ahí están estos dos locos, es. El director de la segunda unidad de Mimic, aunque no lo creas, y lo pusieron los Weinstein, es un chama, era un chamaco que te va a sonar que se llama Robert Rodríguez.
0: <risa> Más o menos conocido.
1: Más o menos conocido. Robert Rodríguez era, era el director de la segunda unidad. Y estaba ahí para que los Weinstein dijeran, si Guillermo el Toro no levantaba nada, o sea, no funcionaba, obviamente Robert Rodríguez podía ayudar y todo el rollo. Entonces en esta bola de pleitos, James Cameron es el que habla con los Weinstein y le dicen, ya déjeme Guillermo el Toro en paz y le ayuda a que le dejen cuando menos y si le respeten lo que son sus cortes, ciudad Y cuando obviamente eh, hay el problema, este, yo tengo entendido que es cuando el problema del secuestro del papá que es muy conocido, el secuestro del padre que ya falleció de, 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 de Guillermo James Cameron le echó la mano y digo, no tengo idea haciendo qué o cómo es todo el rollo pero hay un cariño, y sobre todo hay un cariño, pero hay una gran admiración entre estos dos grandes monstruos, entre estos dos titanes de cine, este, que a final de cuentas tienen súper bien definidos los estilos. Tienen muy Mira, bien definido todo. Ahí está. Sí, sí, sí. Y no, en, estas no, no, dos fotos,
0: un... en estas dos fotos, ahorita que regrese la anterior, se nota cuando estás posando para una foto como tú y yo uh -huh. posando con Scorsese, a uh -huh. cuando hay un cariño genuino entre ambas personas. El lenguaje Así corporal es. Es, uh -huh. es brutal. Y creo que en estas dos fotografías está muy bien, eh, muy bien representado. Ve nada más eso.
1: Sí, sí, sí. Llevan muchas. Y, y después... Cuando hace James Cameron el programa de la ciencia ficción sobre la ciencia ficción, que son varios capítulos que invita a Spielberg, invita a todo el mundo. Ahí está es también el toro. Es, sens es sensacional Guillermo el toro. Y bueno, todo esto, ahí está <risa> la conversación, no, 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 pero todo esto parte y nace en 1984 con Terminator 1. Es, ¿Sí? es impresionante lo que se puede apretar ese botón lo que se aprieta ese botón a nivel comercial, la importancia que tiene obviamente a nivel de directores, lo que tiene a fin de cuentas de importancia a nivel de, de, de creación de un estilo, de un autor, lo que tiene también de importancia a nivel comercial, porque metió sus millones de dólares, no, no, no está, obviamente está primero Titanic y está primero Avatar, o sea, entre las más importantes que tiene él, sin embargo, obviamente, es una de las películas más interesantes. Y qué bueno que llegó a la foto, porque no nos podemos ir <risa> sin llegar a la frase I'll be back, ¿no? por
0: supuesto, a la, a la famosa de, 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 la frase de Albi Back, que, que es además con la que pusimos en Cinemanet un, un uh, GIF de Albi Back para anunciar este programa con Silvestre López Portillo el día de hoy en Cinemanet. Sí, sí. Oye, yo nada más quería, quería eh, también me, mencionar la importancia que tiene la propia Terminator dentro de la historia del cine en general, de la historia del cine mm. universal, en términos de la máquina y el hombre. ¿no? Desde tiempos modernos de Chaplin, que la máquina de a veces termina absorbiéndolo y se vuelve parte de la maquinaria, el, 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 el ser artificial de Metrópolis, mm. eh, el ser de, el día que, de Day the Earth Stood Still, el día que pararon la Tierra, y mm. eh, que también se sumaría a estas referencias que nos daba Enrique Figueroa de seres que vienen de otro lado a darnos un mensaje, en este caso de paz, en claro que era un... Mm. Un mensaje un poco más duro el del día que pararon la Tierra, ¿no? eran O le paran ustedes o nosotros les ponemos el hasta aquí, ¿no? Sí, Tenemos sí. el poder eh, de, de, de poder de acabar con, con, con ustedes antes de que ustedes se autodestruyan. Entonces, mejor párenle, ¿no? Que, era, que me parece que era muy interesante. Y eh, Terminator lo es en su momento con esta eh, representación de este ser artificial que viene del futuro y el propio Terminator se vuelve influencia, tú mencionabas hace rato Matrix creo que no podemos entender Matrix si no tuviéramos antes Terminator.
1: Totalmente es más, incluso esta, este juego del, del, de los tiempos o sea, del tiempo, es muy interesante y eso es la parte también de la novedad que termina, lo que decíamos, el viaje en el tiempo, los viajes de la máquina del tiempo y siempre ir al pasado, ir al futuro y había una serie de televisión, te acuerdas, del túnel del tiempo, en donde por claro. pero pero nunca se creaban incluso las consecuencias, yo mejor de verdad de las dos películas que más me llamaban la, me llamaban la atención, era esta y volver al futuro, la uno, sobre todo la uno, y, y después como te la revolvieron en la dos, pero la idea de que te podías modificar el tiempo con lo que hacías o en el futuro o en el pasado o en el presente, ¿no? Era muy interesante. Y el hecho de que algo ya había pasado y lo quisieras detener y que ocurriera en el presente era muy padre. Yo estoy de acuerdo. Y además, era tan impresionante también que cómo le dabas forma a que la máquina, al final, cuentas, no era una nave, no era un, ro no era un robot, sino lo vistieras de y era de humano. Y eso minimizaba que todo mundo dijera: Este hombre. ¿qué va a suceder? Minimizaba un poco el hecho de que todo el mundo viera eh, la amenaza, o sea, se minimiza la amenaza, ¿no? Y después es un caos. Y se ve que a final de cuentas la máquina y el hombre no solamente es entre ellos dos, sino es una máquina hombre, lo cual también es muy importante.
0: Sí, y, y bueno, y a lo largo de otras películas explorarán su... Eh, no, su, su conciencia, si... si si toma conciencia de sí mismo o no el personaje. Oye, ya como para concluir, ¿qué habrá pasado sí. con Michael bien? Porque pues era el mero mero, uno decía este eh, se anticipa como para que vuelva, pueda convertirse en uno de los eh, eh, protagonistas de películas de acción y se terminó diluyendo, aunque sí participó en algunas otras producciones a lo largo de los años nunca tuvo el, el no, rol tan el, importante como el que tiene eh, en esta película de Terminator.
1: Yo, yo creo que ahí sí se cansaron. en se, digo, Yo no sé qué pasó con... este También era compadre de Cameron. Exactamente, sí, porque hace el abismo. Eh, hace Aliens, no que también se, se, es uno de los comandantes de Aliens. ¿Sabes yo dónde recuerdo que lo vi? En La Roca. En La Roca, ¿Te en la de? Roca, la Roca sí. con, con Sean Connery <risas> y Nicolas Cage también sí. es, 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 está de soldado, sale en Planeta Terror también, este y por ahí salió en el Mandalorian, lo último que yo lo vi fue en Mandalorian. Es
0: cierto, es cierto, pero digamos espaciados, ocasionados, o sea, sí, nunca pudo no, no, no. tener, y, y creo que pintaba con, con este personaje que había tenido allí en esta película, pero bueno, son, Sobre son todo tantos como, elementos, como, ¿no?
1: Sí, 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 como galán y como galán, y como cuate de acción, o sea, porque también era interesante, pero no no levantó, ahí está, míralo,
0: Sí, esa es la de, de Mandalorian, justamente. Ya prácticamente eh, es irreconocible, que es también un bonito homenaje para él, ¿no? A su trayectoria, sí. ya, ya en esta serie. Eh, Silvestre, ¿algún sí. comentario final que tengas? Porque la verdad es que, mira, nos la pasamos chismeando, ¿eh? En lugar de... <risa> ¡Que está bien! <risa> bueno. Que para eso, que esas son estas charlas. Así son estos programas de recordando alguna película. ¿Qué es lo que, lo que, lo que podemos traer del pasado? ¿Qué nostalgia nos trae? ¿Y qué ¿De qué terminamos platicando? Creo que hoy fue un ejemplo perfecto de estas charlas que creo que también tanto extrañábamos tener que las teníamos en la fila del cine, en la espera Imagínate. de la entrevista, etcétera, etcétera.
1: Mira, a final de cuentas, yo siempre he pensado que una gran película es la que te da la charla para el café de después de salir del cine. Y creo que Terminator 1 nos ha dado la, la oportunidad, ojalá a la gente que nos está escuchando y nos esté viendo, pues de echarnos otra vez un clavado y como tú bien lo dices, de tener estas, de volver a vivir estas conversaciones que realmente, yo creo que todo mundo que ama el cine sin, con sus cuates tiene, no de eso se trata. Digo realmente podernos analizar escena por escena, secuencia por secuencia, bla bla bla. Yo te voy a ser muy honesto, la verdad yo nunca he recordado que me ponga, que me haya puesto a analizar hasta, digo en los principios de años, analizar a Terminator. Siempre es una película que disfrute. O sea, siempre ha sido una película que disfruto, que, que, que me gusta verla, que valoro. Digo, cada versión de Terminator, cada nueva Terminator, sí le meto más ganas al análisis y bla, bla, bla. Pero la Terminator 1 siempre me ha llamado la atención en el sentido de genialidad, de idea, de maravilloso de maravilloso, Ahora sí que maravillosas secuencias de algunas cosas. Y a final de cuentas, digo, creo que me gustaría dejar que, si se vale, a la gente si, que la vuelva a ver que la vuelva a disfrutar, y a quien no la ha visto, que la vea con esos ojos, sí. que la vuelva a disfrutar, que la vuelva, que se vuelvan a encontrar con un director que realmente es el surgimiento de un director, que además estamos a nada, ¿no? A nada, 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 nada. Sí, se rumoraba que este, regresaba por una secuela, pero no, 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 no. Cabrón está metido en, en sus avatars, y vamos a ver cómo le va con Avatar, pero, pero, vean, disfrútenla, sí se va a notar obviamente que el paso del tiempo, pero yo siento que es mejor echarle una platicada después de verla. Estas son de las películas que vale la pena platicarlas. Y te agradezco, obviamente, la invitación. Te agradezco el espacio. Espero, sí, también estoy de acuerdo que nos echamos mucho chisme. Pero, pues, güey, ¿quién, le, quién, quién, nos, quién les manda? ¿Para qué nos juntan, güey?
0: O sea, ¿sí, somos? sí, caray. Y después de tanto tiempo. Pero sí tendrás que decir I'll be back, justamente, para algún otro back. momento aquí en Cinemarito. Prometido. Prometido. Este... Este, gracias Silvestre, este comentario de Nitz Morgado dice, chicos, estuvo genial, hacen super match, les aprendí muchísimo, ya me los imagino dando clase, pues bueno pues muchas gracias eh, Nitz Morgado por, por tu comentario, yo aquí atrás, yo no sé si se alcance a ver, pero tengo varios, eh, eh, un, tres figuras de Terminator, entre las cositas mm. que tengo aquí de, de mis colecciones de cine, y pues sí, Terminator ha significado mucho, a ver, ahí va otra vez el, el, el ¿cómo se llama? El zoom. El, ahí está, por aquí ahí estos está, tres, atrás. del lado derecho Ahí se ven tres figuras de Alien, dos de Arnold y uno de la, del exoesqueleto. En fin, endoesqueleto, perdón. Oye, Óyeme, yo, qué gustazo. Yo, yo
1: ahí, ¿Qué, qué, tú tienes aquí.
0: puras películas ahí atrás de ti.
1: Sí, estas son películas, pero estaba yo viendo si tenía determinado, o sea, qué versiones, porque ya sabes que, que, que también, mira, acá está. O sea, la tengo, si está en Blu-ray, está determinado. Esta es DVD, creo que es DVD, sí, por ahí. Están, estas están aquí, o sea, en, en versiones, mira. Te digo que sí. esta es una el exterminador edición especial, güey. Wow. No y Buenísimo. es de trae,
0: trae. Y también se ve más gordita la caja, ¿no? De lo normal. Trae, para dividir. Es que
1: Trae dos. Una. Uh -huh. Dos. Buenísimo. Y ya luego se pusieron bien marros porque este en, en, en Blu-ray nada más trae uno, güey. Entonces, pero lo que era interesantísimo es cuando te lo ponen en high definition, remasterizada, de no sé qué, y de repente ves las versiones remasterizadas, de re, re no sé qué, y ya le ves más. Le ves, ¿Le ves más, más detalles. Sí, le ves, le ves los hilos. Sí, sí, sí. Por, eso, sí, por eso dije, sí le pasan los años a Terminator, sí le pasan los años, pero yo la sigo disfrutando mucho. De verdad. Muchísimas gracias, mi y te verás
0: muchas gracias Silvestre, este, redes sociales Silvestre y, de, y reiterar el, el, la, la dirección de la página de internet para las clases de cine
1: claro, cual, ahora si sí, me encuentran en la página oficial es www.silvestrelopezportillo.com redes sociales es Silvestre LPV como López Portillo Villegas Silvestre LPV, tanto en Twitter en Facebook, en Youtube el canal de Youtube es Silvestre López Portillo, Silvestre LPV todos lados ahí estoy, y, y ahí esperándolos para platicar, y la página para los cursos, váyanse ahí siguiendo, es cursosdecineenlinea.com
0: Excelente, ahí está, padrísimo. Ahí está, ahí está, el,
1: está la... este es el Twitter. Ahí está
0: el Twitter. Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias Silvestre, gustazo enorme, regresarás, ya quedamos y Prometido. también anunciaremos ya los detalles de este curso de, en el que me has invitado a participar para platicar de Star Trek eh, a partir de finales de septiembre en línea en todas nuestras redes estaremos también platicándolo y comentándolo. Platicando. Silvestre López Portillo, eh, recordando, terminé con nosotros, gracias, gracias a nuestro productor Jaime Rosales, como siempre, sí. luciéndose con la selección de las imágenes para ilustrar nuestras charlas. Gracias a Anissa Morgado, Enrique Figueroa, eh, Wilmur, Aranza LPG. Eh, ¿Quién más? Pues a todos los que estuvieron por acá con nosotros y a quienes también nos están escuchando a través de las eh, plataformas de podcast. Recuerden que en podcast estamos como Cinemanet Plus en todas nuestras plataformas. Y qué bueno que me recuerda Jaime Rosales, en Spotify ya también estamos en video. Eh, la plataforma de Spotify ya está permitiendo que estos videos también estén subiendo. Así que eh, sí. ahí también pueden ver la colección de Silvestre, sus películas su, post, su eh, película VHS de la última tentación de Cristo autografiada por Scorsese y mucho más de lo que hemos platicado el día de hoy muchas gracias a todos, yo soy Charlie del Río les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine esto fue Cinemanet el cine se ve
1: pero también se escucha les esperamos en nuestro próximo episodio
0: Cine Cine Y más cine